1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hoy sábado 21 de marzo del 2022, cuando ya damos inicio también a otoño, en nuevo, nuevo eh, clima también para nuestro país, donde las aulas se empiezan a sentir más frías, ya eh, vamos viendo también la precarización que tenemos como establecimientos educacionales a nivel país. ¿Cómo estás Gladys?
2: Buenas noches, eh, Camilo. Muy bien. Espero que tú también eh, te encuentres bien. Saludar también a todos eh, aquellos que nos escuchan eh, en este nuevo horario de lunes. Eh, y también darle la bienvenida a los eh, eh, a los que a las personas que nos acompañarán, cierto, a los compañeros que nos acompañarán eh, en un ratito
1: más, Camilo. Así es, hoy tenemos dos grandes invitados, eh, lo, lo tocamos también el, dentro de los programas anteriores, este es nuestro tercer programa ya, y las personas que nos van a acompañar el día de hoy son actores fundamentales en, en cuanto a todo lo que se crea en nuestro país, ya toda la infraestructura que tenemos en nuestro país tiene que pasar por ellos y, y es parte fundamental también para poder oír desde ellos mismos, las propuestas y falencias que también existen en, en nuestro país. Antes de, de conocer de quién se trata, solo podemos decir que vienen, vienen, vienen del mundo de arquitectas y arquitectos por un Chile digno. No vamos a decir nombre todavía, lo vamos a descubrir después de nuestra primera pausa musical. Hacemos un corte y ya volvemos.
3: Qué triste y arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. es lo mismo que ayer, es su vida,
4: sin mañana.
3: Ahí cae la lluvia, viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. casas de cartón Que alegres Viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios al patrón hace años muchos años que está mordiendo el obrero. Las casas de cartón, que lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón.
1: Ya estamos de vuelta entonces acá en nuestra tercera temporada de Consejo de Profes y también corresponde nuestro tercer capítulo en este horario, horario nocturno, horario estelar, dicen por ahí. Eh, y decíamos antes de ir a nuestra pausa musical que las personas o compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy pertenecen a un movimiento que surgió también precisamente del de estallido social, y ahí vamos a ir contextualizando cómo surge este, este movimiento. Y vamos a comenzar a hablar del de habitar. ¿En qué consiste habitar? Y este corresponde a la ocupación de un territorio, por lo tanto, en la forma como nos apropiamos del espacio en que, en que, nos, que nos rodea, precisamente. Es el y este espacio es el que viene a ser el lugar disponible para poder ocupar, pero cuando deviene el territorio se complejiza en forma de organizar este espacio y así satisfacer todas nuestras necesidades sociales. Con esto, eh, el habitar no es solo la obtención de satisfacciones materiales para poder llevar adelante formas dignas en nuestra vida, no es solo la casa que ocupamos, sino que, como decíamos, es la manera que, cómo organizamos dentro de este para poder satisfacer colectivamente todas nuestras necesidades como seres humanos. El habitar pasa por ser con los otros, por vivir en comunidad, es dentro de estas comunidades donde podemos precisamente alcanzar todos nuestros objetivos como grupos humanos, y solo es un conjunto que podemos alcanzar, y eh, solo en conjunto podemos alcanzar precisamente las metas sociales, que son por definición colectivas. Para hablar de los problemas de habitar que se presentan precisamente en la actualidad tanto en los sistemas escolares como en la sociedad en general, es que tenemos a nuestros compañeros, a nuestro compañero y a nuestra compañera del movimiento de arquitectas y arquitectos por un Chile digno. Eh, con ustedes dejo acá a Víctor Galvez, quien nos acompaña el día de hoy, Víctor Galvez Astudillo. ¿Cómo estás, Víctor?
5: Hola, hola, hola. Hola, Camilo. ¿Bien? Bien, ¿Bien? acá estamos. Acá estamos, eh, un gusto de que nos hayan invitado eh, por parte de nuestro movimiento Arquitecta y Arquitecto por un Chile Digno junto a Natalia que tenemos una coordinación paritaria ahí como, como se lleva ahora en estos tiempos Hola, ay, hola. Que, ay,
1: ¿Cómo estás? Y con ustedes también Natalia Monge-Orellana que también nos va a acompañar esta noche aquí para abordar los distintos temas Teníamos, tenemos una pauta bastante nutrida y viene con todo porque tenemos la mirada de ustedes es demasiado importante para nosotros y para la sociedad en general. ¿Cómo estás Natalia?
6: Bien, bien acá, eh, expectante con este nuevo año, eh, hay, hay harta esperanzas puestas en, en este nuevo periodo que, que se viene, entonces hay que estar ahí con cautela, mirando, escuchando y por sobre todo seguir trabajando y proponiendo. Así que feliz de estar de vuelta acá en el programa, aportando, intentando aportar.
1: Es la idea, es la idea. Gladys.
2: Bueno, también darle la bienvenida a Víctor y a Natalia. Natalia ya la hemos tenido en la, durante el año 2021 bueno, y comenzando, cierto, decir que el movimiento de arquitectas y arquitectos por un Chile digno es de aquellas organizaciones que surgieron al calor de lo que fueron las luchas por el cambio eh, social de un Chile mejor. Eh, son hijos también de la, de la revuelta de octubre y como tal han eh, surgido para poder proponer eh, junto al pueblo las soluciones eh, proyectivas eh, que nuestro país necesita. Con esa postura ya han estado a compañeras y compañeros de esta organización en este programa. Bueno, ya mencionaba que Natalia estuvo con nosotros y Maurice el año 2021. Respondiendo a estas preguntas de la coyuntura y alumbrando, ¿cierto?, sobre su quehacer. Contándonos... Eh, cómo eh, ha sido esta participación tan importante y tan necesaria, ¿cierto?, eh, de los arquitectos y arquitectas, o arquitectas y arquitectos. Me gustaría preguntar, eh, Víctor, eh, para poder conocer eh, su situación general, me gustaría preguntarte en qué está el movimiento hoy en día y cuáles son las áreas en las que se están trabajando.
5: Hola, mira, eh, gracias, claudia el, el movimiento tiene una particularidad muy que va muy mucho con los tiempos, digamos. Nosotros eh, nos conformamos justamente como una como un movimiento para a partir de, de los hechos que sucedieron en Chile y tenemos una estructura bastante flexible. De hecho, tenemos una coordinación que ha sido eh, no siempre ha sido la misma persona que ha estado a cargo de la coordinación. Ahora tenemos un equipo de coordinación que, como les decía, es bastante paritario, digamos, son dos hombres y dos mujeres, y, y en eso eh, hemos estado trabajando en varios temas, en realidad. Eh, por, partiendo de, de, de atrás para adelante, digamos, de lo último que estamos haciendo, estamos ahora en una campaña en defensa de la, de la nueva Constitución. En eso hemos trabajado muy, muy, muy fuerte. De hecho, eh, impulsamos junto con 34 constituyentes y una, una cantidad importante de, de movimientos poblacionales desde Arica hasta Punta Arenas podría decir eh, y una iniciativa de norma popular que ingresamos fue la tercera o la cuarta más votada en Chile digamos eh, obtuvimos 22 mil firmas entonces eso no, nos ha motivado mucho digamos también estamos eh, trabajando paralelamente en distintos en distintos temas nosotros nos organizamos por talleres ¿Ya? Eh, nuestra organización eh, se funda en talleres, tenemos el taller de campamento en el cual estamos haciendo propuestas, el taller de, de educación, el taller de género eh, y cada vez que surgen digamos, nuevas iniciativas se van conformando estos talleres en una estructura, como les decía, bastante flexible. Eh, en el, aparte de los temas constitucionales, estuvimos trabajando justamente en este mes, estamos eh, fuertemente trabajando en el mes de la mujer eh, tuvimos una invitada internacional Ana Falú, hicimos una conferencia hace poco que estuvo muy muy comentada, eh, y también estuvimos eh, pusimos un lienzo que, que resultó ser un poco polémico en, en la fachada del Colegio de Arquitecto, eh, porque claro, creemos que el colegio no puede ser una cosa que esté ahí como de adorno, digamos, tiene que ser parte de la realidad y nosotros nos hemos encargado, siendo que no somos de, del mismo colegio, digamos es una organización paralela, pero sí eh, hemos tenido bastante colaboración y queremos trabajar también en eso. Tuvimos la marcha, o sea, las mujeres estuvieron ahí participando, hicimos un acto en la, en la fachada del colegio, eh, y en el taller de campamentos también hemos estado eh, haciendo propuestas. De hecho, en el gobierno anterior nos reunimos con el, con el, con el subsecretario, con varios alcaldes y ahora bueno tenemos la esperanza como dice natalia que en estos nuevos tiempos podamos tener eh, nuestras propuestas puedan tener eh, una mayor acogida. De hecho, tenemos una propuesta bien contundente respecto de cómo trabajar el tema de campamento y estamos pidiendo una audiencia con el ministro para poder plantearle estos temas de, de entrada. De hecho, le entregamos a Gabriel Boric una propuesta de vivienda en el Parque La Catrina, digamos con 1.200 firmas de arquitectos. Entonces, hemos estado realmente bien activos, haciendo hartas cosas. Eh, y
2: más fuertemente, ¿con quiénes han estado eh, articulados? Porque ya mencionaste algo, pero eh, la fuerza de este, de este... Bueno, sabemos que estamos recién en marzo, ¿cierto? Pero tú nos acabas de decir que tu tra su trabajo, ¿cierto? Ha seguido funcionando. Eh, la fuerza que han tenido con eh, la articulación eh, principal que ustedes han eh, trabajado. No sé si nos puedes contar algo sí. un poco más profundamente sobre eso.
5: Sí, mira, nosotros, eh, nosotros hemos tenido varios, varios, varias eh, interacciones eh, con distintos organismos, pero yo creo que la interacción que, la interacción que resultó ser más potente, que, que ha sido un sello de nuestro movimiento es la interacción con los campamentos, con, lo, con, lo, con, lo, con los dirigentes, con los movimientos sociales. Eh, ahí yo creo que hemos, 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 hemos encontrado nuestro, nuestro leitmotiv, por así decirlo, porque realmente hemos estado presente, por ejemplo, cuando, cuando fue el incendio en Iquique, colaborando y participando con, con, con la gente allá, también en, 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 en algunas inundaciones, incendios, cosas que han, eventos que han sucedido en Santiago, hemos colaborado fuertemente con ellos, y, eh, y eh, como te comentaba, la iniciativa popular de Norma, yo creo que ahí el trabajo eh, resultó ser muy muy fructífero, porque tuvimos largas jornadas de trabajo con ellos, con dirigentes, que son per son personas muy, muy preparadas, con movimientos como el MPL, el UCAMAU, TEJER, que sí un montón de movimientos a nivel nacional, y, y ahí realmente nos dimos cuenta que ese, ese, o sea, para allá es donde tiene que ir la cosa, digamos, o sea, sin los movimientos sociales, yo creo que es muy difícil poder avanzar. Y, y, y lo que se logró eh, realizar con ello eh, fue realmente fantástico. Muy, muy bueno, como te decía, juntamos mil firmas, cosa que no es menor. Y, y bueno, también hemos, hemos intentado tener una articulación con las autoridades que esperamos que ahora sea más fructífera a través de las gobernaciones regionales, en Antofagasta, en Valparaíso. Y, y también eh, con el Ministerio, estamos muy esperanzados de que las nuevas autoridades del Ministerio puedan eh, hacerse eco de lo que dice el programa, digamos. efectivamente, porque porque mmm, creemos que por ahí se puede avanzar mucho más rápido, digamos, si se respeta el, el, el programa y las propuestas que se que se hicieron en el, en el programa de, de gobierno. Víctor, mira. Eh,
1: Vic,
2: eh, Camilo.
5: Víctor, bueno,
1: tú mencionabas que eh, ustedes funcionan a través de talleres y, y también tengo entendido que Natalia pertenece al taller de educación precisamente del, del movimiento que ustedes tienen. Y, y es por ahí quiero focalizar mi pregunta, Natalia. Directamente hemos visto que se volvió a la presencialidad. En los programas anteriores hemos dicho que las condiciones no están dadas, no hay eh, modificaciones en la infraestructura. ¿ya? Lo que hace que toda la educación precisamente... No, no esté eh, dignificando precisamente a los trabajadores y mucho menos a los estudiantes. Desde ese punto de vista, ¿cómo evalúas tú o como, como movimiento la vuelta a la presencialidad? Si conocen alguna situación de escuela a nivel país luego de los dos años de pandemia y si ha existido algún cambio en la infraestructura escolar y de, de, hace, de ser así, mejoró, empeoró, ¿Cuál es la, la, la mirada que tienes tú como parte del taller de, de, de educación del Movimiento de los Arquitectos y Arquitectas?
6: Uf, está complejo. <risa> está muy complejo. Mira, fueron dos años en el que conversando con, con la gente de la Coordinadora por la Educación Pública, desde donde nosotros como taller de educación del movimiento somos parte, y conversando también con, con Morris como, como parte del, del taller de educación, eh, fueron en definitiva dos años de abandono de abandono sistemático de parte del Estado frente a lo que es la educación eh, esto devino en un, en un grave conflicto que estamos enfrentando hoy día como padres más apoderados de los niños eh, para el retorno se lanzó un retorno a clase y no se mejoró en, en nada eh, la base del conflicto que tiene que ver con eh, infraestructura escolar o sea el hacinamiento sigue, y, eh, y ese conflicto es algo que nosotros ya habíamos detectado desde mucho antes de la pandemia, y que la pandemia lo único que hizo fue visualizar, eh, visibilizar el, eh, este tema a nivel nacional, no solo en temas de infraestructura escolar, sino que hacinamiento en todo orden de, de la ciudad, eh, hay hacinamiento en las viviendas, hay hacinamiento en, en el sistema de salud pública, hacinamiento en el transporte público, hacinamiento en las escuelas. Eh, y nada mejoró durante estos dos años. Los recursos eh, se anularon completamente, los recursos hacia las infraestructuras escolares, la, las escuelas quedaron en el completo abandono. Hoy día eh, nos vemos enfrentados a un retorno a clase donde más encima la mayoría de la población se dio cuenta de las condiciones en que estudiaban sus hijos, que eran condiciones muy indignas. Eh, los niños vuelven hoy, vuelven a condiciones completas de hacinamiento, eh, siguen existiendo 45 alumnos por sala cuando en los metros cuadrados no dan para eso tenemos tremendamente claro que un buen sistema de enseñanza-aprendizaje eh, estará eh, completamente asociado a la cantidad de niños por aula. Eh, y, en, y en general, a nivel mundial, no superan los 25 niños por sala. Eh, acá no se da. Acá no se da y no se da porque nuestro sistema educativo es un sistema educativo basado en la mercantilización de la educación que busca... Eh, invertir lo menos posible para obtener la mayor ganancia y que busca la formación de seres humanos aptos para eh, una vida laboral donde no tengan que cuestionar nada ni tampoco aportar nada. No, nos educan para, ser, para que seamos máquinas. Eh, por lo tanto, les importa, eh, bajo un sistema neoliberal, importa muy poco las condiciones en las que se estudian. El ministro la semana pasada hubo una reunión a nivel ministerial, porque hasta ahora no hemos visto ningún cambio absoluto en cuanto a infraestructura educacional. Pero hoy día ya salió en las noticias eh, de nuevas medidas que está tomando eh, el Ministerio de Educación. Y resulta que las medidas que propone no atacan o no resuelven el problema de fondo que tiene que ver con la infraestructura educacional. Sigue poniendo el foco en el aforo y no en las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vemos, por ejemplo, que propone un porcentaje de vacunación del 80% para que puedan asistir los niños sin problemas de aforo. Pero esos niños van a seguir asistiendo a salas cuyas condiciones de habitabilidad no responden a las necesidades de ellos. Van a estar hacinados. Van a tener las mismas condiciones de ventilación que han tenido durante todo este tiempo. Habla de un proceso de flexibilización de jornada escolar, que cada eh, colegio y comunidad escolar puede decidir cómo va a repartir eh, la jornada escolar. Pero de nuevo, es por un tiempo. Eso no permite mejorar las condiciones de habitabilidad. La flexibilización en la jornada escolar sí permite disminuir la cantidad de estudiantes por curso que podría fomentar un buen desarrollo del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pero no mejora la infraestructura escolar. Propone un retorno gradual hacia la jornada escolar completa, pero nuevamente no hace mención al mejoramiento de la infraestructura. Entonces, y anuncia que va a entregar más recursos para elementos de protección. Lo que nosotros estamos viendo es, es que no se está dando solución a los problemas de fondo. Esto es una muestra de que ya existe posibilidad de mejorar, pero entregar estas medidas sin una política que se enfoque a la infraestructura educacional, al mejoramiento de la infraestructura escolar, que determine un plan de construcción de escuelas a nivel nacional, que permita la, eh, la rehabilitación de aquellas escuelas que fueron cerradas porque iban muy pocos niños, eso podría complementarse perfectamente. Pero hasta ahora son solo medidas partes que mantienen lo que hemos vivido durante todos estos años. Así que, eh, en tomate, cuanto, Dime.
2: Tomando eh, tus palabras, Natalia, ¿cierto? Y también me gustaría, eh, como taller de educación y de movimientos de arquitectas y arquitectos, ¿cierto? Eh, vienen también ustedes hace un tiempo articulándose con su de Chile, hace más o menos unos dos años, ofreciendo una mirada distinta, que es lo que estás mencionando, ¿cierto?, eh, como profesionales para ayudar, ¿cierto?, en esta generación de propuestas para solucionar la habitabilidad de, lo, de escolar. Eh, me gustaría, eh, para poder especificar, ¿cierto?, en algún, alguno de estos puntos que ya acabas de mencionar, ¿cuál sería eh, la propuesta, cierto?, de taller de educación sobre la infraestructura escolar? que ya lo estabas mencionando, pero también hacer una mención de cómo se hace la articulación con SUTE Chile.
1: Natalia, 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 Natalia. Ajá. Ante, antes de responder, yo sé que estás ahí ansiosa de, de entregar cuál es la propuesta que, que tienen ustedes como movimiento, pero estamos en radio, tenemos que hacer nuestra pausa musical. A la vuelta vamos a responder precisamente esta pregunta que muy bien la plantea Gladys respecto a la propuesta que ustedes tienen como movimiento. Ya hacemos nuestra primera, la, nuestra segunda pausa musical y ya volvemos acá en Consejo de Profes por el 106.3 Radio Emoción.
7: Te cuento recién ha comenzado a <tose> durar. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en
3: nuestras manos y este cuento recién ha comenzado.
0: Esto es Consejo de Profes, siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces, Gladys, estás muteada ahí. Estamos de vuelta entonces acá en Consejo de Profes, eh, nos acompaña Víctor sí. ah, y Natalia. Ahora sí, Gladys. Ahora
2: sí, ahora sí. Eh, bueno, justamente lo que acaba de decir Camilo <risa> era lo que estaba introduciendo, que se escuchaba, estaba muteado. Bueno, eh, retomar eh, lo que anteriormente eh, eh, habíamos comentado y también alcanzamos a hacer una pregunta. Eh, la articulación que se ha tenido, ¿cierto?, que han tenido arquitectas y arquitectos eh, eh, por un Chile más digno con SUTE Chile y también eh, para poder especificar, ¿cierto?, en algunos puntos, ¿cuál es la propuesta de taller de educación sobre la infraestructura escolar? Natalia.
6: A ver... Eh... Yo creo que, que es súper importante eh, dividir en, en dos eh, la respuesta, digamos. Por un lado tenemos propuestas que apuntan eh, a un retorno inmediato respecto de cómo manejar esto de las infraestructuras escolar ahora ya. Y por otro lado tenemos también la propuesta que, que, es, eh, que, que está asociada a lo que trabajamos en la Coordinadora por la Educación Pública y que apunta precisamente a cómo visualizamos nosotros la educación a nivel nacional, eh, la educación desde el Estado a nivel nacional. Entonces, para el hoy, eh, desde la Coordinadora por la Educación Pública, nosotros eh, trabajamos en pandemia eh, en una propuesta súper concreta que yo creo que hoy sigue totalmente vigente y que tiene que ver con eh, establecer seis puntos de mejoramiento para un retorno seguro, eh, y que permita gradualmente ir mejorando las condiciones de infraestructura. Y que tiene que ver primero con la suspensión de la jornada escolar completa, la GEC, porque ya vemos que la cantidad de estudiantes por, por aula es demasiada, y por lo tanto, suspender la jornada escolar completa y dividir la jornada en dos, divide automáticamente a los cursos a la mitad. Y con eso ya se estaría cumpliendo por un lado con el aforo, y por otro lado con un número ideal para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. Eso por un lado. Eh, por otro, eh, está la incorporación de un financiamiento basal desde el Estado a las escuelas públicas eh, que permita, eh, de, de, de alguna forma, el aumento en la contratación de la, de la planta, de profesorado, de, de trabajadores y trabajadoras de la educación que pueda eh, acoger a esta nueva demanda que se va a ver eh, dividida y que, por lo tanto, va a requerir más atención de parte de los profesionales y técnicos que trabajan en, en las escuelas. Eh, que además tiene que ser un financiamiento que, que no solo permita la contratación, sino que también la formación permanente y continua de eh, la planta de trabajadores y trabajadoras del de, de, de los centros de estudios, eh, precisamente para ir mejorando y buscando nuevas metodologías de enseñanza que vayan potenciando eh, esta, esta nueva forma de, de ver la educación, ¿no? Derechamente nosotros pro, proponemos el final copago, eh, no nos parece, y aquí somos súper enfáticos, no nos parece que los recursos del Estado eh, vayan a beneficiar a los privados a través de lo que es la subvención particular subvencionada, eh, porque va en desmedro de lo que es eh, el fortalecimiento de la educación pública. Y eso es algo que está en la mesa, que se ve todos los días, cómo la educación pública cada vez se ve más mermada y con menos recursos para poder eh, salir a flote. Sabemos que desde el Estado, es la que el Estado es el único que puede dar solución real a los conflictos eh, sociales. Eh, es el único que puede dar una respuesta eh, concreta frente a, 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 a las diversas necesidades de la sociedad. Los privados no sirven, porque para poder acceder a ellos hay que tener las lucas. Y no todos tenemos las lucas para poder acceder a los servicios que ellos entregan. Entonces, el fin al copago potenciaría eh, tremendamente eh, el desarrollo de la educación pública. Volvería la educación al Estado, que hoy día no existe. Eh, también planteábamos en esa oportunidad que existiera un seguro COVID. Hoy día, hoy, se está viendo cómo, por ejemplo, los profesores o los trabajadores en general de los centros de estudio, eh, de los establecimientos educacionales, están tremendamente desprotegidos frente a algún, a algún contagio. Es más, un profesor que se encuentra en una sala con niños que están contagiados no puede tomar licencia mientras sale el resultado de la, PS, de la PCR. Tiene que seguir trabajando hasta que el resultado salga. Eso implica que si ese profesor al día 4 está contagiado, ha estado tres días antes contagiando al resto de su entorno en el área del trabajo. No hay seguridad.
1: Natalia, discúlpame. Eh, yeah. apuntando, apuntando a lo mismo. Acá en la comuna de Win, precisamente el Liceo Alto Jahuel ha tenido muchos contactos. Tiene un brote ¿ya? de profesores, pero los tienen, los tienen en, en aislamiento. Sin embargo, deben estar dentro del colegio. Y han ido cayendo uno y otro y otro profesor. ¿Ya? Así que para, eh, para, para, para que veamos que es real lo que nos nos comentan Nat, eh, Natalia es totalmente real y nos está afectando a nosotros acá en la Comuna de Buin. Es que es un caos es un caos donde en el
6: fondo es eh, 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 no hay una no hay seguridad frente a lo que podría ser eh, el contagio del Covid eh, eh, dentro de la... tengo me gustaría de comentar
2: algo con respecto a eso también porque se está viviendo y yo creo que eh, aquí hace falta que la autoridad escuche porque se sabe que organizaciones de padres han ido a las comunidades, a, la, a, la, a las comunas a hablar con los alcaldes y profesores también así que ese es ah, un tema fuerte que está, se está viviendo hoy en día eso, comentar sobre mm. esa situación compleja
6: y acá, bueno, voy a resumir un poco la propuesta porque son nueve puntos, eh, pero voy a rescatar los puntos que consideramos mucho más importantes dentro de todo, que tiene que ver con eh, la supresión del avance de los SLEP, que lo único que ha hecho es precisamente fomentar el hacinamiento y el cierre de escuelas cuando hoy en día lo que necesitamos es precisam precisamente que se abran las escuelas, eh, ha generado un nivel de cesantía súper grande a nivel de trabajadores y trabajadoras de la educación y eh, la necesidad de la creación de una entidad técnica eh, que dependa de, de, del Estado, que dependa del Ministerio y que sea, se haga cargo de lo que es la infraestructura educacional. Eh, como lo existió durante muchos años, eh, eh, lo que fue en su momento la sociedad constructora de establecimientos educacionales. Hoy en día necesitamos una figura similar que se adecue a las condiciones de, 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 lo, que, de, de lo que tenemos hoy, eh, que sea un organismo tremendamente desconcentrado para que responda a las necesidades de cada territorio y, eh, y que esté velando constantemente por la construcción, por el mantenimiento eh, eh, en fin, esos son como lo, 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 los ejes más importantes de esta propuesta que tenemos, por lo menos para un retorno seguro ahora ya, y que no están implementados.
1: Gracias Natalia Natalia, mira, teníamos, teníamos, teníamos en pauta precisamente el, el, lo que ustedes están abordando en la convención constitucional en cuanto a la educación, pero nos vamos a ir al otro, al otro, porque no tan solo ustedes han hecho propuestas en educación. Gladys, ¿nos puedes ayudar con la con la siguiente pregunta, por favor, que va directamente con la?
2: Ya, eh, bueno, como dijimos en nuestra en la presentación anterior, cierto, ustedes como arquitectos en el área del trabajo y también en las diferentes articulaciones que han realizado, cierto, con el nombre eh, lo indi como el nombre lo indica espera cierto eh, que sea digno. Sobre esta premisa, quisiéramos también que nos, nos comenten eh, en qué otras iniciativas eh, eh, normas eh, participaron y si han podido avanzar en esta, en esta discusión y cuál ha sido eh, la, la posibilidad que ha tenido, ¿cierto? Eh, y si han, si esta, han sido aprobadas eh, con respecto a la Constitución. Eh, Víctor. Sí.
5: Hola, mira, eh, sí, nosotros hemos trabajado eh, en un trabajo bien arduo y largo con, con hartos constituyentes, más de 30, y logramos eh, ingresar cuatro normas. Eh, la primera norma que fue la, la iniciativa popular de norma, que como te decía tuvo mil firmas, eh, que se llamaba Pobladoras y Pobladores por el Derecho a la Vivienda Digna. Esa, esa propuesta eh, se expuso en la comisión el día 8 de, de marzo. De hecho, viajamos, yo coincidentemente estaba en Santiago, y la fuimos a exponer, y eh, tuvo buena acogida en el en, el, en digamos en la, en la comisión misma, eh, pero te, ahí vemos un riesgo, mira, no, no, no vemos el riesgo que esta norma no se apruebe, se va a aprobar con, casi con toda seguridad pero el riesgo que vemos es de que eh, por, por una economía eh, legislativa, por así decirlo, se tienda a, 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 a aprobar una versión más resumida. Y para nosotros es muy importante, y también para los pobladores, de que el derecho a la vivienda digna vaya de la mano con eh, las características de la vivienda, porque la vivienda no es un objeto, entonces tiene que estar relacionada con el derecho al suelo, con el banco de suelo para poder asegurar la vivienda, con el tema de los servicios y también con el con la participación ciudadana, cómo se construyen los programas de vivienda a partir de, eh, de las comunidades. Eh, entonces, eh, todas esas características que, nos, que incluye la, la norma, nosotros esperamos que se respeten en su gran mayoría, digamos, porque eh, hay una cierta tendencia en la convención de ir eh, generando normas más bien minimalista, eh, para dejar después eh, que las leyes a, a posterior, digamos, aseguren el resto. Y creemos que en el caso de la vivienda eso no va a ser, no va a ser eh, posible, digamos, si es que en la constitución no quedan consagradas la las características de la vivienda. Y también en, es en ese contexto hemos ingresado tre ingresamos tres normas más, eh, patrocinadas por 14, 15 constituyentes que fue el carácter público de los servicios, que es un tema súper importante para poder avanzar en el derecho a la vivienda. Eh, otra norma refería a la planificación territorial y otra norma refería al derecho a la ciudad y el territorio. Creo que todas toda estas normas son complementarias para poder que el derecho a la vivienda digna y, o el habitar digno eh, se haga realidad en la nueva constitución. Eh, de hecho, el, el carácter público de los servicios ya se expuso la semana pasada. Eh, Algunas observaciones. ¿eh?
1: Creo que tenemos problemas de audio.
2: Sí, parece que se pegó ahí el compañero Víctor. Así
1: es. Bueno, recordar a toda nuestra audiencia que estamos eh, vía streaming aquí eh, conectados a la radio. Bueno, no sé, Natalia, ¿tú nos podrías así como eh, ir me mencionar o cerrar la idea precisamente de lo que estaba exponiendo Víctor?
6: En el fondo, las propuestas que, que se han ido trabajando en, desde el movimiento y con otras organizaciones sociales eh, es súper es necesario entender que no es que todo nazca de nosotros. Lo que nosotros hacemos es eh, generar eh, propuesta en conjunto con otros, eh, porque entendemos que la construcción de una sociedad se hace entre todos. No podemos estar solos trabajando, sino que tenemos que estar complementados con otros. Y las propuestas que se crearon en el movimiento tienen que ver precisamente con eso. Eh, tiene que ver con eh, propuestas complementarias. Que están asociadas a la vivienda, al ordenamiento territorial, eh, al derecho del banco de suelo, a los conceptos que hoy día se aplican, eh, a los conceptos economicistas que hoy día vemos en, en estas ideas y que nosotros pensamos que corresponden a derechos sociales que debieran estar garantizados por el Estado. Ahí volvió Víctor. Ahí,
1: ahí, ahí volvió Víctor. Antes de que, de que Voy, complemento de Nati. <risa> antes, antes de, que, de, de continuar Víctor, bueno, te quería plantear los clientes, o sea, ustedes no, nos hacían ver lo, la compleja situación que estamos viviendo como sociedad ya, en donde eh, uno camina por las calles y ve el exceso de carpas muchas carpas eh, de, tomas de terrenos precisamente eh, y que se han sin duda multiplicado a lo largo de todo nuestro país y bueno eso es lo único que nos demuestra la gran desigualdad que existe acá, en Chile. Y en, y en base a eso mismo, y le voy a pedir a Víctor que sea lo más breve posible porque ya estamos contra el tiempo, ¿cómo crees que debería eh, darse una solución a este conflicto? Y por lo tanto, ¿cómo debería construir, eh, construirse la ciudad para, rebatir, eh, para revertir precisamente esta situación? Y por último, ¿cómo enfrentar el problema de infraestructura en los barrios como por ejemplo la salud, educación, transporte, etcétera Bueno, ustedes no han dado cátedra de todas las falencias que existen, pero vamos a, a lo concreto.
5: Mira, lo que pasa es que la, la, la situación que tenemos actualmente es porque el Estado se ha desprendido del deber social que tiene con la ciudad y con el territorio. Entonces se ha entregado todo a un sistema de libre mercado en donde, eh, el, 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 bueno, parecido a lo que planteaba Natalia en el tema de la educación, eh, el tema se resuelve para el que el, el que tiene recursos, de hecho, eh, eh, existen varios chiles, digamos, si uno se pasea por Providencia existe un chile, y si se pasea por La Pintana existe otro chile, digamos, y en regiones es lo mismo, entonces... Eh, eso es porque el estado ha perdido el rol del estado se, de, se de dibujó digamos desde la dictadura militar en adelante y los gobiernos de la concentración que vinieron después no hicieron muchos cambios en eso por eso es que el trabajo constitucional es súper importante y relevante para, para asegurar el rol del estado en el derecho a la vivienda y la ciudad porque en la medida que el estado no se haga cargo o no sea eh, no existe el derecho de, de vivir en una sociedad igualitaria y justa donde todos tengamos el mismo derecho a disfrutar de la ciudad en, en equidad e igualdad, y que eso sea una responsabilidad del Estado asegurar ese derecho, creo que no vamos a poder avanzar. O sea, las buenas intenciones pueden estar, pero eh, tiene que haber un, un derecho constitucional asegurado. Y por eso creemos que el trabajo constitucional es muy importante, y por eso hemos trabajado mucho en eso. Eh, porque hay que ponerle mucho esfuerzo, porque realmente yo creo que la nueva Constitución podría comenzar a asegurar es que esos derechos realmente sean universales.
1: Hay esperanza. De hecho, Natalia Natalia partió, partió diciendo, tenemos esperanza para este 2022. Me, me quedo con eso. Gladys.
2: Bueno, eh, para ir encerrando, ¿cierto?, eh, esta conversación, donde nos habría gustado, obviamente, tocar temas más profundamente, porque son temas demasiado interesantes. Eh, me gustaría preguntarle, hacerle una pregunta a cada uno, bien breve, porque el tiempo es agotado, ¿cierto? Eh, Natalia, ¿cuáles son los proyectos que tienen para este periodo de trabajo? Y para Víctor, ¿cómo cree que su movimiento podrá aportar a eh, o enfrentar, ¿cierto?, las contradicciones de esta sociedad? Eh,
6: las proyecciones yo creo que es fortalecer el trabajo que, que estamos desarrollando junto con las organizaciones. O sea, insisto, nosotros, eh, la única forma en que podamos desarrollar propuestas reales, concretas, es con el, con el resto de los actores de esta sociedad. En mi caso, eh, seguir fortaleciendo lo que es la Coordinadora por la Educación Pública, donde están las Madres por la Educación sin Violencia, donde está SUTE, donde también están las organizaciones de manipuladoras de alimentos eh, porque nos abre, nos amplía, y porque se crean propuestas conjuntas. Eh, en el caso de los chiquillos de los campamentos, seguir coordinándose con las tomas de terreno, con los campamentos, eh, y, y, y aportar y, y desarrollar propuestas desde ahí. Yo creo que eh, nuestro movimiento no es sin el resto de las organizaciones la construcción de la sociedad, ya lo dije adelante pero lo repito, se hace entre todos eh, la construcción de la ciudad eh, si bien nosotros tenemos los conocimientos técnicos eh, se construyen entre todos, yo siempre he dicho que todos somos arquitectos algunos lo estudiamos en profundidad pero todos somos arquitectos porque todos los seres humanos buscamos unas formas de cobijarnos y desde ese momento en que nosotros buscamos cómo cobijarnos, eso nos hace arquitectos por lo tanto, todos tienen alguna noción de lo que podría ser una mejor ciudad, un mejor barrio donde vivir. Así que, proyecciones para este año, seguir trabajando, fortaleciendo los lazos con el resto de las organizaciones y seguir generando propuestas. Tenemos que se, seguir eh, tirando nuestra propuesta, no escuchen o no, ahí vamos a estar ahí dándole hasta que alguien nos tome en serio y, 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 y se empiece a trabajar de verdad en la construcción de un Chile digno.
2: Eh, Víctor, Vic, eh, ¿cómo sí. crees, breve, eh, cómo crees que este movimiento podrá aportar eh, enfrentando cierto, estas eh, contradicciones sociales y con quiénes creen que eh, se deberá avanzar en esta gran tarea?
5: Mira, muchas gracias. Eh, el sábado tuvimos un, un coloquio internacional con dos expositores, eh, Claudio Acioli, que es de la ONU, eh, del ONU Habitat y Enrique Ortiz, mexicano que trabajó en la Constitución de México y ambos nos dijeron que ellos ya hicieron sus constituciones en Brasil, en, en México eh, y se incluyó el derecho a la vivienda, pero nos dijeron no bajar los brazos porque la, la Constitución es el punto partida, la, lo que se, los movimientos sociales tienen que estar encima eh, a partir de ahora, digamos, para que ese derecho pueda ser asegurado. Entonces me quedo un poco con eso, nosotros estamos con muchas ganas de pasar de la teoría a la acción, hemos hecho muchas propuestas, pero justamente como te decía al principio, estamos pidiendo una audiencia con el ministro para decirle, aquí estamos, nos ponemos a disposición y, y queremos trabajar, a lo en un plan piloto de campamento en Antofagasta o en Valparaíso, donde tenemos mayores contactos, y empezar a trabajar, pues, eh, ensuciarse los zapatos, ir a terreno, digamos, y empezar que estas propuestas eh, teóricas, en alguna medida... Eh, se concreten, creo que el trabajo colaborativo es muy importante no podemos quedarnos sentados digamos mirando que la realidad pase por delante de nosotros
2: Bueno, eh, muchas gracias a los dos y dejo a Camilo
1: Así es, bueno, queremos agradecer, y, pero antes de despedirme, quiero hacer mención a algo que a mí me parece eh, realmente importante, y es lo que está afectando precisamente a la comuna de Wynn. Eh, hablar de un habitar digno eh, no fue azaroso el día de hoy. ¿ya? Pues bien, en el colegio de Maipo, de nuestra comuna, el día de mañana se encontrará sin funciones, puesto que eh, todos los docentes y trabajadores de la educación de ese establecimiento no están dispuestos a, a seguir trabajando sin tener las condiciones básicas, tanto para los estudiantes como profesores, ya donde se han visto expuestos en redes sociales por una mala administración pública. Eh, no hay docentes, abrieron cursos, no tienen docentes, hay salas, no hay mobiliario Entonces, realmente la situación del colegio de Maipo es crítica, ¿ya? Y eso no es digno ni para los estudiantes, las estudiantes, los y las trabajadoras de ese colegio. Ellos mañana se paralizan y esperan... Hoy, mañana será el colegio de Maipo. Puede ser después otro y otro colegio. Así que, eh, autoridades de la comuna, háganse responsable de esto porque realmente estamos vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna, y también de las y los trabajadores. Con Natalia y Víctor queremos agradecer la audiencia al día de hoy. Eh, les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario, tal como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años, que recibió dos impactos de balines en sus ojos. Sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, Queden en nada. Desde Sute Chile y Consejo de Profe, exigimos la libertad inmediata a todas y todos los prisioneros políticos de la revuelta y del pueblo mapuche, por la derogación de aula segura, por la recuperación del Estado docente, fin al hacinamiento escolar y Plan Nacional de Construcción y Recuperación de Escuelas, por el derecho a la vivienda digna y un habitar digno. Vamos a cambiarlo todos, pero como dijo Natalia, tiene que ser todos unidos. Porque es la única forma que podamos crear la sociedad que realmente queremos. De esta manera, entonces, despedimos el programa del día de hoy. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes de 21 a 22 horas acá, en Consejo de Profe, a través del 106.3 Radio Emoción. Chau, chau.
5: Chao, chao. Chao. ¿Podría decirme por qué el campamento se llama El Linda la Victoria? Bueno, se llama el de la Victoria porque la boba se llama Elminda. Y como
4: tuvo que la maratura que murió se movía por la victoria que vamos a tener, entonces lo pusieron el de la Victoria. Elminda de la Victoria. Murió sin haber luchado. Chau.
1: Pues se pueden morir y queda para ellos ya algo para ellos
0: Hemos llegado al final del programa de hoy la invitación queda hecha para nuestro próximo Consejo de Profes un espacio de conversación independiente y libre actualidad, enseñanza entrevistas y mucho más será hasta el próximo programa, hasta entonces